0: Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames, messieurs, l'objectif de la commission francophone et germanophone pour l'UNESCO est d'être un trait d'union entre l'UNESCO et notre pays, que nous partageons d'ailleurs avec la commission flamande pour l'UNESCO. Et notre commission existe maintenant depuis plus de 13 ans. Et dès ses débuts, ayant vocation à partager les vidéos de l'UNESCO et en faire connaître les travaux, elle s'est particulièrement attachée, parmi l'ensemble de ses activités, de rendre un compte au public, d'une manière la plus large possible, des instruments juridiques les plus importants de l'UNESCO. Tout le monde connaît la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont on a fêté le 70e anniversaire l'année dernière, les conventions de l'AE, et encore la Convention internationale relative aux droits de l'enfance. Un peu moins, voire beaucoup moins, dans le domaine de la culture, la Convention du patrimoine mondial de 1972, ou la Convention relative à la diversité culturelle, dont 2020 verra le 15e anniversaire. L'arsenal juridique dont dispose l'UNESCO, qui porte sur le patrimoine matériel ou matériel subaquatique, documentaire représente pourtant une considérable valeur ajoutée en ce qu'il est censé réguler les activités humaines et étatiques dans le secteur peut-être le plus porteur de sens et d'identité, la culture. Et ces instruments concertent toute leur actualité, qu'on songe dans le contexte actuel à la Convention de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Mais il y, a, il y a pourtant une convention qui a retenu plus particulièrement notre attention avec plusieurs événements, et qui ont été organisées ces dernières années, c'est la convention que nous allons discuter aujourd'hui, la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, d'exportation et de transfert de propriétés illicites des biens culturels de 1970. Pourquoi davantage marquer un intérêt par rapport à celle-ci Il y a parfois des raisons politiques, entre guillemets. c'est parce que la Belgique, a mis 39 ans pour ratifier cet instrument. Et d'autre part, nous étions seulement le 117e état à le faire. Donc, nous avons une réputation en ce domaine qui n'est pas la meilleure possible et que nous devons, bien entendu, assumer. Et... Euh, Quelques années à peine après que ce soit ainsi exprimé au niveau international, cette volonté d'interdire sur le trafic illicite des biens culturels a surgi la question, en cas d'appropriation illégale, de la restitution de ces biens à leurs propriétaires, leurs pays d'origine. Voilà le débat que n'auront pas évidemment la prétention de circonscrire mais que nous avons souhaité avec, bien entendu, comme M. Vivier l'a dit, le support de l'Académie, dont je remercie, bien entendu, l'hospitalité, ainsi que de ICOM. Et ceci vient à son heure, parce que c'est dans le prolongement un peu de la déclaration du président français, Emmanuel Macron, à, qui s'exprimait à l'université de Ouagadougou, et il plaidait pour que je le cite, d'ici cinq ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Et dans le prolongement, il mandatait deux experts, dont Mme Bénédicte Savoie et M. Felbin Seir, une française et un sénégalais, pour rédiger un rapport établissant un état des lieux. Et contenant des propositions concrètes. C'est le fameux rapport intitulé Restitution du patrimoine culturel africain pour une nouvelle éthique relationnelle et qui lui a été remis en novembre 2018. Depuis lors, nous avons évidemment, cela a suscité des débats et nous avons bien entendu voulu nous inscrire dans celui-ci d'une manière ouverte, mais tout en invitant Madame Savoie dont je remercie la présence et qui a accepté, bien entendu, de venir nous le présenter. J'imagine que c'est un sujet qui est controversé encore, même si le rapport est d'une très grande qualité. Et j'imagine aussi que les nombreux interlocuteurs de cette journée animeront le débat. Nous n'aurons pas, évidemment non plus, l'ambition de faire une clôture définitive, mais du coup, hein, nous comptons sur euh, le recteur, monsieur... Pierre de Marais, pour clôturer les travaux d'une manière qui lui est propre, c'est-à-dire raisonnable et intelligente. Merci.